1: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a hacernos una pregunta especialmente interesante. ¿Deberían encaminarse las Américas desde Canadá a Tierra de Fuego hacia una unidad económica al estilo de la Unión Europea? La respuesta inmediata y entusiasta para muchos es que evidentemente ese sería un movimiento ganador e inspirador de una nueva hoja de ruta acorde con los tiempos. ...aparte de ser una vía eficaz para ir manejando algunos de los grandes problemas actuales de la región... ...como por ejemplo el de las migraciones o los movimientos de personas entre países. Puede parecer una utopía o alejado de la realidad, pero curiosamente en la reciente cumbre de las Américas... ...por muchas razones convertida en agua de borrajas con escasos resultados prácticos... El subtexto de muchas de las conversaciones y de las disquisiciones entre representantes tanto del sector público como del sector privado fue justo ese, hablar de una integración económica de la totalidad de los países del hemisferio, que empezara con la fórmula que tienen Canadá, México y Estados Unidos, y que luego siguieran más lejos en planteamientos más ambiciosos hasta llegar a un tipo de integración, ...como la de la Unión Europea. Por supuesto con un plan y un calendario realista, pero también con la determinación de ir hacia donde se debe ir o se desea ir. Un objetivo eh, compatible con otro tipo de vínculos comerciales, no, no, no es incompatible con ningún otro tipo de, de relación comercial y que muchos expertos consideran que aumentaría la prosperidad y sería de gran utilidad, sobre todo en este momento en el que tantos países buscan recomponer alianzas comerciales y establecer un nuevo plan a medio y largo plazo referido precisamente a esas relaciones comerciales. Las recientes tensiones entre Rusia y el bloque de las democracias del mundo ha evidenciado que hay que reforzar la confiabilidad de nuestros socios comerciales y en ese contexto el hablar de un mercado común americano puede tener mucho más sentido y oportunidad de lo que podemos imaginar a primera vista. Pero vamos a hacer una pausa rápida y al volver intentamos eh, profundizar, buscar respuestas a esa pregunta de qué tan recomendable y quizás probable pueda ser la idea de un mercado común hemisférico. Algo que vamos a hacer con la ayuda de mi invitado hoy, José González, socio director de GCG Advisors. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González director, socio de GCG Advisors. José, bienvenido como siempre a Globo Economía, un placer tenerte con nosotros. Encantado, José Antonio, un placer estar nuevamente en el programa. Y especialmente encantados de poder tratar este tema, que tiene mucho de disquisición, de reflexión, de, de meditación casi, pero que es tremendamente, yo creo que motivador en muchos sentidos, el, el hablar de si puede... Ser posible y en un tiempo razonable un mercado común hemisférico. Eh, en la reciente cumbre de las Américas yo comentaba en mi introducción, bueno, que no ha sido precisamente una cumbre muy exitosa en consecuciones, pero que se ha hablado mucho en el, en el, sustet, el subtexto de muchas reuniones tanto públicas como privadas de este tema. Es así, ¿no?
0: Es correcto, puede habernos sido exitosa en términos de las dinámicas y porque se centró en los excluidos antes de aquellos que asistieron o los que decidieron no asistir. Sin embargo, hubo un consenso implícito liderado por el presidente de México que habló de la necesidad de crear un frente común, un mercado común distanciado de las eh, instituciones existentes, respaldado por, por el presidente de Chile que secundó la opción y que ha encontrado un eco como dice José Antonio, es un ejercicio de imaginación y de visión a futuro en una región que ha cambiado mucho en las últimas décadas, que acaso ahora sí podría eh, emprender la tarea de crear un mercado común eh, sudamericano, latinoamericano, que incluya a los países latinos de Norte, Centro y Sudamérica.
2: O sea, claro, y que hay que empezar diciendo que no excluye ningún otro tipo de relación comercial en otras direcciones, con Asia, con Europa. con, O sea, es un mundo abierto, pero es decir, eh, eh, reforcemos nuestro strength, nuestros puntos fuertes, empezando a hacer un tipo de, de, de relación pragmática que parta de lo económico y que luego vaya mucho más lejos. Así es, ¿no? Es, el, esa, <risa> esa, es esa reflexión que entusiasma a muchos.
0: Es correcto, además que, que, que permitiría que, que rompiéramos una inercia en términos de participación económica global de América Latina que pareciera no tener solución. En América Latina somos el 9% más menos eh, de la torta económica global y cuando uno le pregunta a las multilaterales eh, ¿cuánto vamos a hacer en 10 años? 9%, en 20% 9% y la pregunta siempre es ¿por qué no somos más del 9% mientras que China pasó de ser marginal a ser el segundo actor o el primero dependiendo cómo se mida? y básicamente lo que siempre dicen las multilaterales porque no tenemos productividad.
2: Sí, ese es un aspecto que luego a ver si lo podemos desarrollar más que, que podría ser también una alternativa para eso, para reorganizar la cantidad, porque otra cosa no, pero lo que son asociaciones de todo tipo regional en la, en la región, valga la redundancia, sin ningún tipo de, de aplicación muy, muy clara o poca efectividad, hay un montón. O sea, que podría ser una forma de reorganizar ese tipo de de organizaciones con una idea más, más global, más ambiciosa y más compartida por todos, ¿no?
0: Y correcto, y, y más contemporánea. Recordemos que uno de los primeros sí. acuerdos regionales fue el, el... Eh, la Junta de Acuerdo de Cartagena, lo que se, lo, lo que se llama la Comunidad Andina de Naciones, pero eran acuerdos proteccionistas eh, eh, que se crearon hace décadas con una idea de sustitución de importaciones, que siguen existiendo con, con deficiencias, o sea, tenemos el, el, la CAN, el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, la CELAC, el Parlatino, la OEA, hemos ido creando piezas disímiles con doctrinas del siglo XX que necesitan modernizarse al siglo XXI, no necesariamente ser descartadas, sino rearticuladas rediseñadas, relanzadas, como fue y señaladas el proceso europeo, eh, que empieza en 1951 con los acuerdos de París eh, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, se refuerzan con los acuerdos iniciales de la Comunidad Europea de Acuerdos Atómicos, lo que se llamaron los Tratados de Roma del 57, y terminan los acuerdos de, Ma de Maastricht del, de 1993 que consolidan la Unión Europea. Ese debería ser un proceso, y creo que es lo que están pensando los, los presidentes de México y Chile, ¿eh? y que hoy día, en la medida que América Latina entre en una suerte, de neoprogresismo, como el que propone el presidente Biden en los Estados Unidos, como el Estado del Bienestar Europeo, desde una nueva socialdemocracia, ¿se podría consolidar esa voluntad política para consolidar esos acuerdos y prepararnos por un siglo XXI que tiende a favorecernos nuevamente en la región?
2: Ese es efectivamente el punto de referencia del que más eh, se habla y si cada vez más decide seguir un proceso similar al del mercado común europeo original mercado común europeo cuando empezó, como dices, en los años 50 en Europa, que, que por eso no tiene por qué ser un proceso rápido, sino un proceso con toda la lentitud que haga falta, pero que vaya resolviendo muchos problemas de la región. Vamos a tenernos que era una pausa, lo hacemos, pero cuando volvamos nos enfocamos precisamente en este paralelismo con el caso del mercado común, el histórico mercado común europeo. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Hoy Mercado Común Americano con uh, José González, socio director de GCG Advisors. Estamos mm, reflexionando sobre la posibilidad, la probabilidad de que fuéramos en la región a un tipo de asociación económica y después política y después de integración mucho más profunda, al estilo de cómo en su día lo hizo uh, a, a lo largo de muchos años la Comunidad Europea, el Mercado Común Europeo, actual Unión Europea. Eh, José, ese paralelismo es importante porque lo que empieza como una eh, asociación económica, como explicabas tú antes, y, y con incluso algunos materiales, solo el acero, pues termina siendo casi como un gran país, ¿no? Desde, en el que los ciudadanos, van de, una, de un país a otro sin ningún tipo de problema y cada vez es más eh, una especie de Estados Unidos europeos, ¿no?
0: Es correcto, es, es crear este, eh, economías eh, de masa crítica que permitan tener una relevancia más allá de que fueran países individuales y por otro lado es crear las condiciones eh, del progreso y de la paz que implica el comercio entre distintas naciones. Eh, los, el Tratado de París de 1951 se... Establecen base al acero y el carbón durante la posguerra para evitar los conflictos. La, la, la base de la, de la discusión era que cuando dos naciones intercambian bienes y servicios, dejan de hacerse la guerra y empiezan a colaborar con fines mutuos. Y eso. Eh, se consolidó, como mencionábamos en 1993, con lo que es la Unión Europea y que sigue creciendo y evolucionando. Hay distintas organizaciones dentro de la organización europea y es lo que debería aspirar América Latina. Y hay que recordar que la Unión Europea en los primeros acuerdos de París, que se plantea? Cuatro libertades de circulación de mercancías, personas, capitales y servicios y participan inicialmente Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Si creáramos países anclas en, esta, en este popurrí de organizaciones que tenemos en América Latina, con una nueva voluntad política desde gobiernos socialdemócratas, orientación socialdemócrata, que miran más allá de, de, de beneficios individuales y no colectivos y en virtud de la transición energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿podríamos acaso consolidar esas voluntades y esas dinámicas ...que tienden a favorecernos, José Antonio, una vez más, y que la pospandemia y, y la, la precariedad de, nuestros, eh, de nuestro estado del bienestar
2: latinoamericano demanda. Sí, eso es tremendamente importante, es el, el, el aspecto que incluso va más allá de lo económico y que tiene, por ejemplo, en el, eh, por eso el paralelismo con el tema europeo es importante, porque es eh, definitivo el que se llega a un nivel de desarrollo en todos los países similar, con lo cual tendría que haber un plan en el que, que, que para poder estar juntos y e irnos uh, uh, moviendo en una dinámica que funcionara ahí, hay que tener unas políticas de alcance social, de alcance de desarrollo que igualen a los países, a todos los países, ¿no? Y, y es lo que hemos ido avanzando en las
0: últimas décadas, José Antonio. Y ya Brasil es una compañía de más de un trillón de dólares, trillón de los americanos, billón de los nuestros que es comparable al tamaño de la economía rusa eh, Brasil que no era, que era un importador de alimentos neto hace dos décadas hoy día es el cuarto exportador más grande de alimentos en el mundo hoy día la guerra en Ucrania y la crisis energética particularmente que se está viendo en Europa por el embargo al petróleo y al gas ruso subraya la necesidad de normalizar la relación con Venezuela que se convierte una vez más como fue en la, en la segunda guerra mundial en la reserva energética de Occidente en la medida que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y una capacidad de refinación destruida, devastada, pero reconstruible. Lo mismo que, que Argentina como
2: el granero de Occidente. Bueno, déjame que nos vayamos a una pausa, nos vamos a una pausa y cuando volvamos nos ocupamos del de timing, porque este momento en el que están pasando muchas cosas muy concretas en el mundo puede ser apropiado para iniciar, para empujar este tipo de ideas. Sigan con nosotros, Globo Economía. De nuevo estamos de vuelta globo economía hoy globo temperatura en este bloque américa latina los efectos de las complicadas circunstancias globales creo que hemos titulado nosotros eh, bueno todo lo que hemos hablado en nuestra región pues un, un impacto eh, peculiar diferente específico pero pero grande y serio no no alejó de acuerdo
1: diría hay dos grandes tendencias globales que están afectando a Latinoamérica hoy, una de un punto de vista negativo y otra de un punto de vista, de hecho, positivo. Por un lado, vemos que los grandes bancos centrales del mundo están subiendo tasas de interés, están removiendo liquidez de la plaza, entonces los costos de financiamiento para todo país del mundo en este momento están subiendo y, como sabes, José Antonio, eh, Latinoamérica sigue... Eh, con, con unos déficits fiscales bastante, bastante altos que tienen que ser financiados con la parte de financiamientos externo entonces hay dificultades crecientes de lograrlo a un precio razonable. Al mismo tiempo, hay que reconocer que el precio de los commodities se ha disparado en los últimos meses. ¿no? Eh, estamos viendo solo en lo que va del año una suba de una canasta de bienes eh, de materias primas de más del 30%. Y esto, para la mayor parte de la región, es un viento de cola, ¿no? que ayuda a eh, actividad económica, desarrollo del sector eh, sí, sí. y una sorpresa positiva en un entorno que, que es complejo. Yo diría que aquellos países que pueden aprovechar eh, la situación por el tema de las materias primas pueden más que contrarrestar el efecto del de costo del financiamiento.
2: Alejo, nos vamos a tener que ir enseguida. Antes de irnos, hemos hablado muy poco hoy porque hay tantos temas. Hemos hablado poco contigo de los mercados internacionales, de qué es lo que se espera, pero no nos podemos ir sin eh, que aprovechar tu visión de la situación. ¿Qué, qué, es, ¿Qué hay que decir en líneas muy generales y rápidamente de, de lo que está por delante en los mercados más importantes del mundo hacia adelante? Te diría,
1: José Antonio, que el principio número uno aquí es mantenerse invertido de acuerdo a un plan y no sobrereaccionar cuando las cosas se ponen difíciles, como ciertamente se pusieron este, este año. Nuestra expectativa es que los mercados de riesgo van a recuperar terreno y aquí a fin de año aún si sí ocurre un escenario más negativo en el que tenemos una, eh, llamémosle, corrección un poco más importante en índices como el S&P 500, eventualmente tenemos alta convicción de que el mercado va a recuperar. Entonces, eh, hacer un buen, un, un, una buena asociación entre tipo de inversión y a dónde uno quiere llegar es esencial eh, y más importante que nunca en un entorno nuevamente tan difícil como el de este año.
2: Alejo, pues eh, como siempre un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía.
1: Un gusto, José Antonio, como siempre eh, muy bueno hablar contigo.
2: Muchas gracias. Fue Alejo Cherwonko, Managing Director, uh, Chief Investment Officer Emerging Markets de UBS. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales o cuando quieran, cuando quieran, en la versión audio, el podcast de Globo Economía siempre disponible. Hasta la próxima semana.
1: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.